1: עד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי. שלום רב לכם, העורך רונן פולק, המפיקה יקיר אביזל אזולאי. תכנן השידור שלנו היום הוא משה ליכטנשטיין, הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.אורג.il. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. פותחים בחותרות שבע הכסף ליום שלישי מהפכה במערך הכשרות של ישראל במשרדי האוצר והדתות מקדמים מהלך שיפתח את מערך הקשרות לתחרות. כן, שנים מדברים על זה, עוד מעט אנחנו נרחיב בנושא הזה. נדחתה כניסת החובה להתקנת מערכת לשכחת ילדים ברכב, נושא חשוב מעין כמותו, כך הודיעה היום שרת התחבורה מרב מיכאלי. שלום לך, שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה. שרון עידן, עוד מעט אנחנו נראה איתו. כן, שרון.
2: כן, שלום, יאיר. בעצם ממש עשר דקות אחרות מודיעה שרת התחבורה מרב מיכאלי, אנחנו פרסמנו את זה כבר לפני שבועיים שכך נסתמד ברשת למעשה אותה תקנה שאומרת שהפעוטות צריכים... את אותו מתקן ברכב שמזכיר מפני שכחת ילדים. שים לב, יידחה בשלב ראשון, אני מדגיש את זה, בשלב ראשון בשנה, ליוני 2022, אבל אני שומע גם מגורמים בתוך משרד התחבורה, שבעצם הזמן הזה אה, הוא זמן לחשיבה גם מחדש ודיונים, כלומר לא אוסמים על אסף את האפשרות שהדבר הזה יבוטל קליל. בואו נשמע דברים שאומרת מרב מיכאלי, משרד התחבורה, ממש לפני דקות אחדות על ההחלטה הזאת. הנה.
3: התופעה של שכחת ילדות וילדים באוטו היא קשה וכואבת, ולכן אני קוראת לכן ולכם, תתרכזו בילדות ובילדים, בעיקר באוטו, בעיקר הימנעו מהסחות דעת מהטלפון. זה נכון לשמירה על החיים בכלל. התקנות שניסו לטפל בעניין הזה הותקנו בצורה לא מספיק טובה, ולכן אני מבקשת מוועדת הכלכלה לדחות את היישום שלהן, ככה שנוכל לעשות עבודה רצינית ולחפש פתרון אמיתי לבעיה.
2: כמו שזה נראה עכשיו, כאמור, זה לפחות עוד שנה מהיום. אם אני מבין נכון את הכיוון, גם אם בסופו של דבר יאיר הדבר הזה ייכנס, קנסות בגין העניין הזה לא יהיו לפני שנת 2023, ושוב, אם בכלל.
1: לשים לב, זה יותר חשוב מהכל. שרון עידן, כמובן, עולייני תעופה, תחבורה, תודה רבה לך. תודה רבה. הגבלות הקורונה עכשיו, ראש הממשלה בנט נפגש בצהריים עם ראשי ענף התרבות ואמר להם כי המגמה היא לעשות הכל כדי לא לסגור שום דבר. שלום לראש תחום התרבות שלנו דורית אסרף מזרחי. צהריים טובים יאיר.
3: כן, באמת הייתה פגישה עם ראש הממשלה נפתלי בנט. היו שם גם uh, שר התרבות, חילי טרופר, שר הבריאות, ניצן הורוביץ וסגן השר במשרד ראש הממשלה אביר קארה. כל אלה נפגשו עם נציגי ענף התרבות כדי לשתף אותם בצעדים הבאים, והכי חשוב, לנסות לשמוע מהם פתרונות לבעיות שיצוצו עם התגברות בגלל התחלואה הנוכחי. ראש הממשלה נפתלי בנט אמר בפתח הפגישה, מטרתנו היא להבין את העולם שלכם וביחד לחשוב איך אח, מצד אחד אנחנו לא מאפשרים לעולם התרבות להפוך למדגרת קורונה. ומצד שני לאפשר תרבות, עבודה וחיים. כל הנוכחים בפגישה הסכימו שלא הייתה התפרצות בשל פתיחת עולם התרבות, שיודע לשמור על עצמו. הבעיה האמיתית כרגע היא עולם הילדים שנפתח ממש לאחרונה, ואין כרגע מענה לילדים, לאף אחד אין פתרון יצירתי. הבדיקות המהירות עולות לא מעט, ואין כרגע גוף שמוכן לקחת עליו את העלויות. מה זה אומר גם על בתי הקולנוע, נתמך לחכות להחלטות הקבינט, שם ידונו על החזרת התו הירוק, אבל אולי רק מעל גיל 12. מה שמשאיר את עולם הילדים פתוח.
1: כן, טוב, נמתין בסבלנות ונראה איך זה יתקדם. תודה רבה לך, דורית אסרף מזרחי. בבקשה. בנק ישראל דחה בחמישה חודשים את תאריך היעד להטמעת מסופי האשראי החכמים בבתי העסק. כולנו נתקלים במסופים האלה, בחלק מבתי העסק. ובכך בעצם אה, נענו לבקשתם של עסקים רבים, בעיקר מתחום המסעדנות, שעדיין לא התחברו למסופים החדשים האלה. בבנק ישראל קיבלו את הפניות של העסקים הקטנים שלא הספיקו להשלים את ההיערכות, בין היתר בגלל משבר קורונה והסגרים שהטילה עליהם הממשלה. במכתב לחברות האשראי הודיע המפקח על הבנקים כי תאריך היעד החדש להטמעת מסופי התשלום החכמים יהיה 31 בדצמבר. כאמור, בעוד כחמישה חודשים במקום בעוד כעשרה ימים. ועוד בצבע הכסף בהמשך, על הסערה בגביע הגלידה של בן ג'ריז במפעל הישראלי אומרים כי מאז שעות הבוקר חל גידול של ממש ברכישת המוצרים שלהם, כ-20% יותר מביום רגיל, כן. למרות הסערה, אולי אנשים קנו כדי לצלם את עצמם, משליכים את זה לפח, כמו שרת הכלכלה. בכירי התעשייה הישראלית בכל מקרה מגבים דווקא את ראשי המפעל בישראל, ובצדק הם מעסיקים ישראלים שצריכים להביא לחם הביתה. הם התייצבו מול התאגיד הבינלאומי וסירבו להיענות לדרישה להחרים את שטחי יהודה ושומרון. עוד מעט נדבר על כך, ננסה להבין עם נשיא התעשיינים, אם ישנם עוד לחצים כאלה של גורמים בינלאומיים על מותגים בינלאומיים שפועלים בישראל. ועוד בהמשך על הבקשה של רשת סטודיו C לפירוק החברה, לקוחות של הרשת טוענים כי עד לפני כמה ימים ניסו למכור להם מנויים והם אפילו גם הצליחו ונתנו להם גם הנחה על מזומן. נדבר על זה, ננסה להבין מי הם הענפים בסיכון גבוה יותר בתקופה הזו. ועוד בהמשך אחרי המוצרים החד פעמיים, הכלים החד פעמיים, האם גם על מוצרי המזון, עתירי הסוכר, יוטל מס מיוחד? נדבר על כך עם שאול אמסטרדמסקי והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה אלה הכותרות כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים טוב, אנחנו פותחים במה שנראה כמו אה, שינוי היסטורי אולי במעמדה של הרבנות הראשית בתחום הכשרות. משרדי האוצר והדתות מקדמים רפורמה במערך הכשרות, כך שגם תאגידים פרטיים יוכלו להתחרות בתחום הזה. ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה ומגישת משחקי הכיס בכאן 11. שלום.
4: שלום, יאיר. צהריים טובים. אני חושבת שמילת המפתח בדברים שאמרת עכשיו היא המילה אולי. אולי. אה, אה. זו עוד אה, רפורמה שמשרד האוצר אה, אה, מקדם במקרה הזה יחד. עם משרד הדתות לקראת התקציב הקרוב וחוק ההסדרים. וכמו שאתה אומר, הכיוון הוא לנפץ את מונופול הכשרות שעד היום נתון בידיה של הרבנות הראשית לישראל. נסביר למי שלא מפעיל או מפעילה כאן עסק או מייצרת כאן מזון. נכון להיום, כל בית עסק או יצרן מזון בישראל שמעוניין לקבל תעודת כשרות, צריך לפנות לרבנות הראשית. היא, באמצעות רבני הערים, מחברת לאותו בעל או בעלת עסק. משגיח קשרות שהוא הגורם היחיד שמוסמך לתת לאותו גוף היתר של כשרות, כלומר לפחות היתר מינימלי, אנחנו רואים מוצרים שיש להם גם חותמות כשרות נוספות, בד"צים מסוגים שונים וכן הלאה, שהם הגופים הפרטיים, אבל תנאי סף לקבלת תעודת כשרות הוא לעבור דרך הרבנות הראשית, וגם בעל עסק לא יכול להחליט לקחת למשל מרבנות תל אביב ולא מרבנות ירושלים וכן הלאה, יש מונופול טריטוריאלי לכל רבנות ורבנות. מגיע היום משרד... האוצר יחד עם משרד הדתות ואומר החל uh, מעוד כשנה אנחנו מעוניינים להגיע למצב שבו מועצת הרבנות הראשית uh, לישראל תהפוך להיות רגולטור שקובע תנאי סף, מה דרישות הסף כדי לתת uh, תעודת כשרות, הכוונה היא גם שיהיו כמה מעמדים של כשרות, מקלה יותר, מחמירה יותר וכן הלאה. אבל אז בעצם. להכניס לשוק גורמים פרטיים שיוכלו לקום, בין אם גורמים שהם לא למטרות רווח, בין אם תאגידים למטרות רווח, והם אלה שיוכלו בהתאם לסטנדרטים שתקבע מועצת הרבנות הראשית, לחלק את תעודות הכשרות לאותם בתי עסק. המטרה היא שכל בית עסק יוכל לבחור לו מאיזה גוף הוא מעוניין לקבל את תעודת הכשרות שלו, וכך תהיה תחרות בתחום הזה. בעצם משגיחי הכשרות הם מעין קבלנים פרטיים שמקבלים, הם, הם לא עובדים של הרבנות עצמה, הם מקבלים חלקם תלושי שכר מהמסעדות וכן הלאה. המטרה היא שתתאפשר תחרות בעניין הזה. במשרד mm-hmm. האוצר מעריכים שמהלך מהסוג הזה אמור לחסוך עשרות מיליוני שקלים בשנה. זה סכום שהוא נמוך יחסית, כי הרפורמה הזאת לא תחול על מוצרי מזון שמיובאים לישראל, שם יש המון כסף כתוצאה מהסיפור הזה. ואם תשאל אותי, לכן הרפורמה הזאת היא תרבותית חברתית mm-hmm. פחות רגעים לא הכלכלית בשלב הכזקין. הזה. כן, אנחנו שומעים הרבה פעמים על בעלי עסקים שמתלוננים אה, על ההתנהלות שלהם מול מגיחי הכשרות וכן הלאה. זה אמור לפתור את העניין הזה, באמת בואו נשמע דברים שאמר שר הדתות מתן כהנא בהקשר הזה היום.
0: מערך הכשרות של מדינת ישראל חייב לעבור התייעלות משמעותית. המהפכה שאני מוביל מחזקת את הרבנות הראשית ותוביל לתחרות שגם תשפר את הכשרות וגם תוזיל עלויות לבתי עסק. מערך הכשרות הנוכחי סובל סטנדרטים שונים, תנאי העסקת משגיחים ירודים, פיקוח בעייתי וריבוי כשרויות.
1: כן, זה מתכתב גם הרבה מאוד עם, עם, עם כל מיני תחקרים שהיו במבוצת השנים על איכות הפיקוח על הכשרות. נכון, ואז ומרבה. נשאלת
4: השאלה, כמובן, אם מדובר בתאגידים פרטיים שירצו לקבל הכנסות ולקחת mm-hmm. אליהם כמה שיותר עסקים, כן. איך תוכל לדעת שהם באמת משגיחים בצורה הראויה? אז... <ש> <ש> בנות <שזה> הראשית לא כן תפקח באיזשהו אופן, כן. וזה כבר מעלה את השאלה <קרגולטה> כמה, כמה עובדים נחסכים כאן וכן הלאה. לא בטוח איך המהלך הזה יצא לדרך, אבל אלה לפחות הכוונות על הנייר בשלב הזה.
1: ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, תודה רבה. תודה, יאיר. עכשיו לסערת בן אנד ג'ריז. ראש הממשלה נפתלי בנט שוחח עם מנכ״ל יוניליבר, תאגיד מוצרי הצריכה הבינלאומי והבעלים של בן אנד ג'ריז העולמית, והבהיר שהוא רואה בחומרה את ההחלטה של החברה לא לשווק את המוצרים שלה ביהודה ושומרון וירושלים. שרת הכלכלה אפילו צילמה סרטון שבו היא משליכה קופסה של גלידה של בן אנד ג'ריז ישירות מהמקפיא לפח הזה, אבל הנה קטע מהסרטון. כן? לא?
5: טוב, אני מגיעה
6: עכשיו מיום ארוך בממשלה. באמת, בדרך חטפתי קריזה מידיעה ברדיו, שמספרים לי איך חברה של בני ג'ריס, החליטה, לא לאפשר לנו למכור בשטחים. אני אומרת, חבר'ה, עם כל הכבוד... לא המתוק שלכם ולא הגליץ שלכם, ינהלו לנו את תהליך קבלת ההחלטות במדינה. תודה רבה לכם, בזה זה נגמר.
1: שלום רון תומר, נשיא התעשיינים.
2: אחר הצהריים טובים, מאיר.
1: קודם כל ולפני הכול, תגובתך על הסרטון שצילמה השרה ברביבאי.
2: תראי, כל הפוליטיקאים נפלו לטעות אתמול, ובאמת זה בלבול רב גם בציבור, ואני שומע את זה הרבה. בן ג'רז ישראל היא הקורבן, היא לא המעוול. בניינג'ריז ישראל נלחמה בצדק, לא יותר מאשר רק עכשיו, זה כבר ירדבר. הוא השם התמשך כמה חודשים, לשכנע את החברה העולמית שהיא תמכור לכל הישראלים, בלי אפליה בכל דבר, בכל מקום, את המוצרים שלה, כמו שכל חברה ראויה שתעשה. לצערנו, ההנהלת בניינג'ריז העולמית, שני המייסדים, החליטו בהחלטה...
1: יהודים, זאת, אגב, לא כן. לא
2: נכונה, כן, נכון, ולא נכונה. ל- לא לקבל את הערך המחירה הזו של בני ג'ריד הישראלית, ויודו להם שבעוד כשנה יפסיקו את הזיכיון שלהם. לכן, עם כל הכעס על מעצב בני ג'ריד שאני שותף לו, אסור לנו לפגוע ביצרן הישראלי, הוא הטוב בסיפור, הוא מעסיק את שרות עובדים ב... בטח ב- העובדים ב-אזוריה.
1: שעובדים שם, כן.
2: לא, לא, בדיוק, ב- 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 הם בוודאי הטובים, ו- כן. הרי בסוף בוא נגיד שאם כולנו נעשה את הטעות שנפלה לפוליטיקאים, ונחרים, אני בכלל נגיד חרמות, אבל זאת אומרת, הבן mm-hmm. אדם שנלחם על הזכות שלו ללכת ולמכור לכל הישראלים נפגע. עכשיו, מאז שעליתי, אני העליתי הבוקר לסרטון אה, ברשתות שבעצם בא ומסביר את העניין. והעשר קורה, חבר'ה, בואו נרד מהעץ, בואו נפנה ונתמוך את בני ג'ריז ישראל. תגידו, השתגעתם, כי...
1: ככה אמרת, כן. ואני אוקיי.
2: ו- 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 אומר עוד פעם, אני קיבלתי למשל מחבר, שדרך לי וואטסאפ, שעה אחר כך ראיתי את הסרטון שלך. רק עכשיו אני מבין, אתמול זרקתי שתי קופסאות של בנט ג'ריז לפח, أي... היום אני בדרך לקנות ארבע. ווא. עכשיו אני אומר עוד פעם. בגלל, בגלל, בגלל זה אולי הם
1: מדווחים ש... על עלייה דווקא ב- במכירות.
2: כי, כי עכשיו אנשים הבינו באמת שבנט ג'ריז ישראל הם הצדיקים. Mm-hmm. אבל בוא נדבר רגע ברמה הכללית. רגע, לא, לא, אתה יודע מה? בוא
1: נדבר באמת ברמה הכללית, אז אני, אני רוצה לשאול אותך ככה. תראה... נכון, כל מה שאתה אומר הוא, 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 הוא נכון, והאינטרס שלנו הוא לשמור על, על מאות העובדים במפעל, אני לא זוכר בדיוק כמה מועסקים שם. ובטח לחזק את מנהלי המותג הישראלי של בן ג'ריס, שהם בסדר גמור, והם גם לא נשמעים להוראה מגבוה. אבל בכל זאת, אבל בכל זאת, יש כאן גם, אתה יודע, עוד איזשהו היבט של, של נראות. אתה יודע, בעצם חברת בין ג'ריס, שיש לה את אותו השם, כן, אומרת לחצי מיליון מאזרחינו, מאזרחי מדינת ישראל, בהחלטה הזאת, גם הם מקבלים את ההחלטה, אבל הם בעצם אומרים, אתם כובשים, אתם גנבי אדמות, ו, אבל אתה יודע מה, האידיאולוגיה שמניעה את ה-BDS גם מכנים אותנו ואת המתנחלים רוצחים. אלו הן האשמות שמסתתרות מאחורי ההחלטה לא למכור גלידה נחלים. האם מותג מסחרי כזה, כן? זה עדיין מותג, קוראים לזה ב-NJR, מה לעשות? גם אם הוא מעסיק ישראלים, האם הוא יכול להמשיך ולימכר בישראל? ואני מדבר על ההיבט הציבורי בנקודה הזאת.
2: אמרתי, כמובן ההחלטה הזאת ראויה לכל גילוי, אבל לא צריך להוריד את התינוק עם המים. היצרן הישראלי מייצר בישראל, מעסיק עובדים ישראלים, רוב הרכיבים נשארים בישראל, הדיקיון הזה משחיר את רוב הרכיבים אליו, הוא משלם מס ולכן, בעוד שאנחנו נוקיע כל החלטה כזו של כל גוף, כרגע, כל עוד ההפך, אותו מוצר הוא מוצר ישראלי, הוא לא המוצר שממנו בעצם המותג הבינלאומי שמסי את כל רווחיו, אין שום מקום לעשות את זה. עכשיו, אני גם אגיד בראייה רחבה, מעבר לזה שאני מגנה כמובן כל החלטה כזאת, ואני שמח שהתעשייה הישראלית שלנו אחודה בדבר אחד, שהיא תייצב את מוצריה ותמכור אותם לישראלי בכל מקום, בלי אפליה, ללא קשר ללאום, גזע, גיאוגרפיה, כל דבר אחר. אני אומר, זה רק מראה כמה חשוב להמשיך לחזק את היצרנים הישראלים ולא להיות תלויים היום באותם, באותם מקרים אחרים. חשוב שהתעשייה תמשיך לייצר בארץ, וגם אותו מותג בשנה הקרובה, תראה, בעלי המותגים היו יכולים, יכול להיות שהיו מחר אומרים... סוגרים את המפעל בארצוביה. כן. Okay. ולכן, דווקא ההחלטה להמשיך ולקנות היא בדיוק אותה אצבע בעין שאנחנו צריכים להכניס למי שצר את ההחלטה הזו. כמה לחצים כאלה,
1: החצים... לא, הנקודה ברורה, אבל כמה לחצים כאלה, אתם התעשיינים נתקלים בהם? מכיוונם של הנהלות בחירות של מותגים בכירים מאוד ברחבי העולם, שאולי נעצרים, אבל זה לא קורה
2: בסופו יכול, של אז דבר. אז אני יכול להגיד לך, לא, יש לנו לא מעט חברות רב לאומיות, ואני לא יכול להגיד לך שאולי פה ושם אין איזו מוזיקה אחרת, אבל רובן מייצרות בישראל, לא דורשות שום דרישות או הגבלות על המכירות בישראל, ומבינות לבד שפוליטיקה הוא לא כלי במשחק הכלכלי. Mm-hmm. אבל אני אומר עוד פעם, הבעיה הקשה שלי, במיוחד היום, דווקא עם הקריאה לחרם של מוצרים ישראלים בחו"ל. עכשיו, עם החרם הקולני של ה-BDS, מאוד קל לי להתמודד. הבעיה היותר קשה שלי זה להתמודד עם החרם השקט של ה-BDS. מה זה אומר? שקניין בזק, בית כלבו גדול באירופה, לוחצים לא אותו, הוא לא יודיע שהוא לא קונה ישראלי. כאסטרטגיה, הוא פשוט לא יקנה. פשוט לא יקנה. ולכן, ולכן אני אומר עוד פעם, אחד, חשוב לנו מאוד לחזק את התוצרת המקומית בגלל העצמאות היצרנית שלנו, ב', כן להשתמש בכל הקהילות תומכות ישראל בעולם, לא רק יהודיות, יש הרבה תומכי ישראל אחרים בשביל כן לעודד את הצריכה של מוצרים ישראלים, כן לייצא את התוצרת לכמה שיותר מקומות, כי mm. רק בסוף ברגליים. או ב- להיות בנקודות המכירה, oh. ולהיות קיימים מול הלקוחות שלנו, oh. רק ככה נחיה. זה מה שרוצה את הגשר, וזה המשימה של כולנו. אנחנו לא נחלק מקרב החרמות האלה, אבל כשמחכימים אותנו, אנחנו נדע לענות. ועם כל הכבוד oh. למותג, היצרן הישראלי, העובדים שלו, חשובים יותר מהכל, ולכן... חד אני אני קורא לכולם בשנה הקרובה... לקנות בן אנג'רז, אם חלילה המפעל ייסגר בתום תקופת הזיכיון, אז אנחנו נודיע לכולם שידעו שמעכשיו הבן אנג'רז הוא כבר לא ישראלי, ואז כל אחד ייקח את המצב המאוד ראוי.
1: דוקטור רון תומר, נשיא התעשיינים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
7: תודה.
1: עכשיו, אנחנו נדבר על סוכר. משהו שכולנו אוהבים וצורכים. כן, שר האוצר ליברמן רוצה להטיל מס על מוצרים עתירי סוכר. זה נועד לצמצם את צריכת המשקאות המתוקים וגם את המאכלים שמפוצצים בסוכר, כי זה לא בריא כל כך. שלום, שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו, מגיש משחקי הכיס בכאן 11, וגמול מסוכר, כמה שנים? מ 2016.
8: מי משהו כזה, כן.
1: תגיד, כן. אז, אז, אתה צריך להיות, זה יום חג בשבילך, לא? יום חג, חכה, בוא כן? נראה את זה קורה סתם. לא נראה את זה קורה, טוב, נגיד שזה קרה. <אח> מבסוט, <אח> אה? אני, אני, רק,
8: אני כן אתן איזשהו דיסלמה מראש, אני כן, כן. חושב שמשקאות קלים זה השטן, ולא צריך לצרוך את זה וכל הדברים האיומים האלה, האלה, אבל אני חייב להגיד שאני לא בטוח שמס כן. על המשקאות האלה, זה הצעד שיביא להקטנת הצריכה שלהם. יכול להיות שזה סתם פשוט יעלה את יוקר המחיה למי שבוחר לצלוח את זה.
1: תראה, מס של 70 אחוז אולי כן, אבל... שאלה טובה, אגב. כן. שאלה
8: טובה. רוצה שנדבר על המספרים? כן. יופי, אז המס שמתכננים במשרד האוצר, שכרגע אה, נשקל אה, במסגרת חוק ההסדרים, ולפי הגורמים שאני מדבר איתם, יש לו היתכנות משמעותית, כי ראש הממשלה רוצה בו, אה, לא רק אה, במשרד האוצר, ובוודאי גם משרד הבריאות, וגם ברשות המיסים בקיצור, כולם רוצים את זה, בגדול בממשלה. אה, המס הזה אה, הוא אה, מבוסס על המודל הבריטי, שאומר, אנחנו נעשה מס של שני חלקים. תהיה שכבת מס למשקאות ממותקים שבהם יש... עד חמישה גרם סוכר לכל מאה אה, מיליליטר, תפעי ניתן דוגמה, ותהיה תה, שכבת מס נוספת למשקאות שיש בהם המון המון סוכר, זאת אומרת yeah. הרבה מעבר לזה, אוקיי? Okay. בוא ניתן דוגמה, אה, בקוקה קולה למשל, אני רואה שעל השולחן שלך יש פה, זה אמנם כל הזירו, בלי, אבל, כן. אבל זה ממתיק מלאכותי, זה לא עוזר. ראש, תדע, רגע,
1: יהיה מס גם על זה? גם על הדייט, כן. גם על הדייט? גם על הדייט. למה? אבל זה לא הוכח, גם על הדייט. לא
8: יש מחקרים לכאן ולכאן. אוקיי, לכאן.
1: סוכר, יש מחקרים רק לכאן. נכון. אז למה, למה למסות גם את זה? אגב, אני פה מתחיל להרגיש שליברמן אמר לא להעלות מיסים, אז עכשיו אתה, הוא, אתה הוא לא יכול להתחרט, זה? אז הוא מעלה על
8: הכלים החד פעמיים. אתה תגלה עוד כאלה, עוד ועוד, אתה צודק לגמרי. בקיצור, יהיה גם על תפוזים סחוט, זה, זה לא חשוב, מה זה לא חשוב?
1: אם אני קונה בשוק עכשיו כאילו תפוזים, גם על זה יטילו... לא,
8: לא, כי כשאתה אוכל תפוז אחד, כן. אז א', זה אחד, ולא בבקבוק <אף> אחד יש חמישה, נגיד, או שישה. אבל אני קונה שקית <אף> של תפוזים. לא, בסדר, אבל אתה לא אוכל את כולה בבת אחת. כשאתה שותה... גם לא שותה <אף> ליטר. תפוזים, כשאתה שותה בקבוק מיץ תפוזים קטן, אתה תשתה שם בין חמישה לשישה <אף> תפוזים. ומה שיותר חמור מזה, <של> המס חבל. יותר גם על זה, לטעמי לגמרי בצדק. Uh, השאלה רק אם הוא יעשה את שלו. בוא נדבר קצת מספרים. Uh, שישיית קוקה קולה, כן. סדר גודל של בקבוקי 1.5 עולה היום, סדר גודל של 30 שקל, אפשר למצוא את זה uh, בסופרים, ב-30 שקל אולי קצת יותר. Uh, כל בקבוק כזה שלה יקבל משהו כמו עוד 2 שקלים ומשהו. Uh, תכפיל את זה בשישה, יש לך עוד uh, לפחות 12 שקלים פה שמתווספים למחיר. כלומר, זה עלות משמעותית. נראה mm-hmm. uh, זה מס. זה, זה מס. זה מס לגמרי, לחלוטין. כן. והשאלה, אם מס ברמה הזו, נגיד אתה, לא יודע אם אתה קונה, אתה לא קונה כל האדומה, אבל נגיד שהיית קונה, או את התפוזים אבל זה, זה לא משנה, אתה אומר לא שזה יהיה גם על הזיהוי. כן, אבל בזה יש פחות, אז זה יהיה mm, okay. קצת okay. פחות uh, כסף. לא, אני לא, השאלה, לא, לא שתיתי
1: כל האדומה לדעתי מהחטיבת ביניים. טוב בעיניים. מאוד, לא בריא, באמת נכון. לא בריא.
8: אה, אה, אבל נניח שכן, אם נכון. אתה אה, קונה מיץ או משהו, ופתאום תהיה לך לכל שישייה שעולה 30 שקל תוספת של, לא אה, יודע, אה, 40%, 50%, האם עכשיו, זו שאלה שאין לה תשובה ברורה, כי המחקר בעולם הוא די צעיר. מה קרה בבריטניה? כי המיסים האלה... אז מה שקרה בבריטניה זה שהצריכה לא מאוד השתנתה, ככל שאני יודע. מה שכן השתנה שם, זה שחברות היצרניות המשקאות עשו רפורמולציה. כלומר, הן הקטינו את שיעור הסוכר במשקאות שלהן בשביל לרדת אל רף המס התחתון, <אח> ובמקום זה הכניסו ממתיקים מלאכותיים או טבעיים, איך שאתה לא רוצה, ככל שהם יאכלו במקום סוכר. מסטיביה uh, ועד uh, פרי המונק, אני לא יודע מה mm. דברים מהסוג הזה, mm. שהמחקר אגב uh, לגביהם מאוד מאוד צעיר. Uh, יש מקומות אחרים, כמו פילדלפיה למשל, שהיא עיר בתוך מדינה, ששם בגבולות העיר הטילו מס uh, uh, משמעותי מאוד על המשקאות האלה, והצריכה שם מאוד ירדה בתוך העיר. אנשים שגרים בפריפריה שלה, ממש על, על גבול פילדלפיה, פשוט יוצאים החוצה. לא, הם יוצאים mm. החוצה, הם חוצים את הגבול. לאן לקנות וזה, אוקיי. כן, okay. וקונים, כי זה נורא קרוב. Uh, אז, אז, המחקר הוא אינקונקלוסיב, הציבור יודע, אגב, אנחנו רואים...
1: כן, לעקוף את החסמים האלה. שאפשר.
8: בקיצור, זה מס מהסוג הזה שאתה לא יודע אף פעם עד הסוף אם הוא באמת ישנה את ההתנהגות, או שהוא פשוט יכניס הרבה כסף לקופה.
1: תגיד, לך, אני זוכר משיחות די ארוכות שהיו לנו בעבר, יש לך גישה שגם, שהסוכר נמצא בעצם בכל מקום. נכון. ולאו דווקא במאכלים... זה לא בריא, זה לא בריא, איפה שזה לא נכון. עשיתי באמת סוכר יש בכל מקום, כן. גם בלחם שאנחנו קונים. כן. אפילו בחטיפים מילוכים יש סוכר. נכון, גם בנקניק. גם בנקניק. <laughs> גם במיונז. <laughs> גם במיונז? כן. את זה כנראה לא ראיתי. תסתכל. טוב, רגע, אבל, זה, אבל אלו לא כמויות סוכר נכון. ש, שצריך לקחת אותן בחשבון, או שכן.
8: זה בכל מקרה לא הולך לקבל מיסוי. בין היתר, משום שההשפעות הבריאותיות של צריכת סוכר במשקאות, היא איומה ונוראה, והיא הרבה יותר גרועה מאשר צריכת סוכר במוצק, פשוט בגלל האופן שבו זה מתקל בגוף, זה נותן לך שוק מוחלט ללבלב שלך, זה, זה מעלה, נשאר בכבד הרבה נכון, מאוד זמן. נכון, זה מעלה ההסתברות לכל המטאבוליק סינדרום, שזה כן. סוכרת ומה שאתה לא רוצה. אנחנו רואים השמנת יתר משמעותית מאוד בישראל. ישראל היא צרכנית סוכר. כמו ארה״ב, לפעמים יותר תלוי באיזה שכבות גיל, אנחנו צורכים המון סוכר הישראלים, בעיקר ילדים. השמנת היתר הזאת עולה הרבה מאוד כסף, אני אומר שאתה מחייך, אבל לא יודע מה לך בראש, אבל זה באמת איום ונורא. גלידה, זה מה שעובר לי בראש.
1: תגיד, אגב, כשראית את הכלכלה משליכה את הגביע גלידה של ג'ריז לפח. פיינט שלם, כן. מה חשבת? זה היה אחד הדברים
8: המטופשים ביותר שיצא לראות, אין שום ספק. בגלל העובדים? בגלל שהיא ניסתה להעביר מסר ויצא לה בדיוק הפוך. כן. זאת אומרת, כאילו, אתה היית אמורה עכשיו למלא את המקרר שלך בגלילות בנג'ריס בשנה וחצי הקרובות, במקום שזרקת את זה בפח?
1: לא ברור. אני בכלל חושב שאם נציף את הרשת בתמונות של מתנחלים, אוכלים גביע בן ג'ריס אחרי שבן ג'ריס העולמית החליטה לא לנקור למתנחלים, זאת יכולה להיות תמונת ניצחון טובה וגם לעזור לדרך למפעל הישראלי בוא נגיד שזה יהיה פחות
8: מטופש מאשר לזרוק את
1: הבן כן, אבל אני מרגיש שאתה חושב שזה גם יהיה מטופש בכל
8: זאת. אני לא יודע מה
1: עמדתי בעיני הזה. אבל לא, אבל היא זרקה סוכר לא פח, זה דווקא צריך לשאול בעיניך. זה נכון. שאלו אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו, שש שנים לפי החשבון שלי. משהו. תודה רבה לך. תודה. להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. טוב, אז ככה, דרך ארבעים ושתיים נחסמה לתנועה מצומת בית עובד עד צומת בית חנן לבאים משני הכיוונים בגלל שריפה. המשטרה מבקשת מהנהגים לנסוע בדרכים אחרות, כמובן. בדרך תל אביב-אשדוד, עמוס ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון, ובאיילון צפונה עמוס... ממחלף לגוארדיה עד מחלף השלום ודרום מירוקה חד לגוארדיה. עדכוני תנועה נוספים, בקל מוקד התנועה הכוכבי 9550, באתר שלנו, אתר את התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, ומייד אנחנו מח... חוזרים עם עוד צבע הכסף, נדבר על סטודיו C, שסוגרים את כל הסניפים שלהם ברחבי הארץ, וגם עם הלקוחות שלהם, ש... שעד לפני כמה ימים קנו שם מנויים, שנתיים אפילו, מיד שווים. שלושים ושלוש דקות אחרי השעה ארבע, רשת מכוני הכושר לנשים סטודיו סי סוגרת את עשרות סניפיה בארץ בגלל ההפסדים הכבדים שנגרמו לה במשבר קורונה. הרשת הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לפירוק, ונאמר בה בבקשה הזאת שמתוך כעשרים אלף מנויים שהיו לרשת ערב המשבר נותרו רק כארבעת אלפים וחמש שלום ורד קמינסקי, <עוד> נרש... <עוד> את... <עוד> את נרשמת לפני כשבועיים. לסטודיו C, נכון, את נכון. לקוחה. כבר שילמתם את הכסף, אני מניח.
5: היה מדובר על מבצע, על קמפיין שהועלה בפייסבוק, אני חייבת לציין, בשבועיים האחרונים. שבועיים האחרונים. כן, בניגוד לפרסומים בוויינט, שבהם נאמר, אוקיי. על ידי הבעלים, שלא העלו קמפיינים. אז זה אוקיי. כבר מיעוט מספר אחת. אני נזהרת בדבריי. אוקיי. בניגוד לנאמר, הם העלו קמפיינים ברשתות.
1: והקמפיין הזה עודד אותך, פנית אליהם, כמה שילמת?
5: 2,200 שקל, הקמפיין היה בעצם עודד מרשמות, ונתן להם מחיר אטרקטיבי, בתנאי שהם ישלמו בסכום אחד מראש. אוי,
1: במזומן, הכל, בבת אחת. אז לא בתשלומים שאפשר לעצור אותם בעצם.
5: תראה, אחרי שבדקתי, בעצם הכרטיס האשואי שלי כבר חוזר.
1: אם לא, ב-15 החודש. אז אני מניח שפנית אליהם היום כדי לבקש את הכסף, לא?
5: אין למי לפנות.
1: באמת? מה זאת אומרת?
5: מה שמעניין, שאחרי שנרשמתי, לא הצלחתי להיכנס למערכת שלהם להזמנת שיעור, אז ניסיתי להתקשר לשירות לקוחות, כדי שיעבור לי. ניסיתי במשך ארבעה ימים לקבל מענה משירות לקוחות, והתקשרתי ושלחתי הודעות. וכתבתי, ואף אחד לא ענה לי, רציתי משהו טכני, אתה יודע, עזרה טכנית. והם פשוט לא ענו. אמרתי, או, זה נוטה מוזר, למה הם לא עונים בשירות לקוחות? זה היה סמוך למועד שנרשמתי. אז זה לנסות להציג אותו? לא ניתן לקבל מענה בשום מקום. כמובן שהתקשרתי לחברת האשראי, אז נאמר לי שלצערם הרב, בגלל שסטודיוסטי קיבל את הכסף, אז לא נותר מל"צ.
1: יש, יש עוד לא מעט נשים שנרשמו בתקופה האחרונה, או בכלל, שיש להן כאלה, שיש להן מנוי פעיל, יש איזושהי התארגנות מצדכם כדי לתבוע את, את הכספים שלכם בחזרה מבחינה משפטית?
6: אז
5: זהו. אתם עושים משהו? אה, עושות כן, משהו? אני, אני חייבת לומר שהניסיון האישי שלי עם מערכת צדק אה, לא מוצלח. אה, לכן מאוד התלבטתי אם לעשות משהו. אה, לצערי הרב, המערכת החוק מגנה על התאגידים הגדולים, והיא שוכחת בדרך אותנו, הלקוחות הקטנות, הצרכניות. לנו אין שום הגנה משפטית, ובעלי החברה דאגו לעצמם, בראש ובראשונה. שומת, אני אגב שולחת לנו מאזינה
1: מנ... שביקשה לא להגיד את שמה, הודעה <אח> שהיא קיבלה לפני חמישה ימים. מתאמנת יקרה, חידוש מנוי לשנה נוספת ב-249 שקלים, עם חודש נוסף מתנה. זאת הודעה שנשלחה ממש לפני כמה ימים. יש משהו מאוד לא הוגן בהתנהלות כזאת, זה בלתי נתפס. אני חושבת שלא הוגן
5: זו מילה עדינה. נכון. אני נזהרת בדבריי, שיגידו את שמי המלא, אני משתדלת להיזהר. אני חושבת שנעשה פה רמייה. במודע.
1: כן. אין כסף, הם
5: ורת... כן ידעו. ו... ואנחנו, אנחנו הבנות הצרכניות במקרה הזה, נפלנו קורבן לאנשים חסרי מצפון, שיקבלו עכשיו הגנה מהחוק. ומי שיקבל כנראה את הכסף זה הבנקים, ולא אנחנו. Mm-hmm.
1: טוב, אנחנו ו... uh, מקווים ש...
5: הרבה, אני כן. חושבת שכן אולי אני אנסה לעשות משהו, ראיתי ש... כבר כשעלנו, כשהצטרפתי לקבוצת הפייסבוק של נפגעות סטודיו סייד, מצחיק הכל זה נפגעות, כן? Mm-hmm. אה, אני לא יודעת אם נפגעות זה המילה הנכונה. מקצוי. זה ממש עוקץ, בגיל עוקץ. אנשים חסרים הצפון, שאני אני לא אגיד את שמותיהם, אני יודעת מיהם בדיוק.
1: כן, זה מותג בדקסי. עתיק וידוע ומוכר. לא,
5: לא, זה לא מותג עתיק. החברה החליפה בעלים לפני כשנתיים. היא הייתה בקשיים מאוד מאוד גדולים, בדקתי mm-hmm. בגלוב, נעשתה עסקה לפני זמן ממש לא רחוק, כן. עסקה שכנראה היא מסווה למשהו הרבה יותר גרוע, mm-hmm. יש פה משהו מאוד מצויין, עסקה לא כלכלית, אנחנו... עכשיו, יש, פה... יש פה קייס, יש פה איזה משהו מקרה מאוד... אנחנו ננסה להעמיק
1: בזה עכשיו. וירק <ערב> <ערב> קמינסקי, <ערב> לקוחה של סודיו אנחנו <ערב> <ערב> כמובן <הם> מאחלים לך... לח... <ערב> דבר נורא צנוע, שתקבלי את כספך בחזרה.
5: תודה רבה לך על השיחה הזאת. כן, אפילו זה לא משהו מעניין אותי. מעניין אותי שאנשים שנהגו כך, יפתחו לשלם על המעשים שלהם בדרך זו אחרת.
1: תודה רבה לך, ורד.
5: שלום טובה.
1: מרשת סטודיו-סי uh, נמסר בתגובה לפני הצבע הכסף, כי בעשרת הימים האחרונים לא נמכרו מילואים חדשים, וכי קודם לכן הם פשוט האמינו שעוד ניתן יהיה לשקם את העסק. לפחות ההודעה הזאת שהעבירה לנו מאזינה, היא טוענת שלפני חמישה ימים כבר ניסו, כן, צילמה לנו גם צילום uh, מסך, עם התאריך, לפני חמישה ימים. Uh, כן. לקוחות מספרים סיפור אחר. בכל מקרה, בסטודיו-סי אומרים שהם האמינו כמעט עד הרגע האחרון שהם יצליחו להציל את העסק, והם אומרים גם שעורך הדין של החברה יפנה לבית המשפט ויבקש כי הכספים שנמצאים בקופת החברה יוחזרו ללקוחות. אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא הזה. שלום עורכת הדין חיות גרינברג, מתמחה בחדות פירעון והבראת חברות שלום. שלום וברכה. נתחיל ברשותך, קודם כל בלקוחות. כן. אילו אפשרויות באמת עומדות בפניהן, לפני ורד, קמינסקי ש... ורבות אחרות, שהכסף שלהם עבר לחברה ממש לאחרונה, והחברה לא פעילה היום.
6: כן, אז לצערי, במקרה הזה, לשאלתך, אין לי בשורות יותר מדי טובות, כי אנחנו רואים הרבה פעמים מקרים... של חברות שנותנות שירותים והלקוחות הרבה פעמים הם נפגעים ב... בסיטואציות מאוד לא נוחות, אנחנו רואים את זה למשל בחברות בתחום, בתחום המטבח, בתחום אספקת חומרים כאלה ואחרים. Mm-hmm. ו... הלקוחות
1: בסוף נשארים.
6: ובסופו של דבר, כן, אין...
1: למה זה ככה? וזאת... למה האנשים הגדולים, הבנקים היא... מקבלים קודם כל, ואחר כך האזרח הקטן, אם בכלל, מקבל? למה זה מתנהל בצורה כזאת? כלומר, למה בתי משפט לא אומרים, זו... לפני הכל... בואו נחזיר, סליחה על הביטוי, כן, אבל, אבל אנחנו אנשים קטנים כולנו, כן, אנחנו אזרחים פשוטים. קודם כל, האזרחים הפשוטים יקבלו את הכסף שלהם בחזרה. 2,000 שקל זה הרבה מאוד כסף. ורק אחר כך שהבנקים יקבלו את הכסף, למה זה תמיד הפוך?
6: תראה, ברמה האישית, אולי כאזרחית, אני יכולה להבין, אבל אני חייבת לומר שברמה המקצועית צריך להבין שאירוע כזה, משבר... פריסה של חברה הוא מה שאנחנו קוראים אירוע רב נפגעים, ובתוך כל הדבר הזה יש עובדים שנפגעים מאוד אנושות, יש ספקים שלפעמים אירוע כזה יכול למוטט אותם. ב, כ, כמעגל נוסף, נכון. ויש פה הרבה מאוד נפגעים, וכן, גם לפעמים הבנקים, למרות שהם הגופים החזקים, נכון, החזקים יותר והמקצועיים יותר והמנוסים יותר באירועים מהסוג הזה, אבל גם הם יודעים לבוא ולומר שתשמעו, אם לא תיתנו לנו הגנה, אז אנחנו לא נמשיך וניתן אשראים במקרים אחרים. אז לכל אחד יש את הסיפור שלו, את נק... הטיעונים נקבל שלו, למה לקבל קודם, כן. כן. Okay. וזה באמת מסוג האירועים שיש כל כך הרבה נפגעים ויש סיפורים קשים וכואבים מכל מיני היבטים ואין פה לצערי הרבה פעמים אין פה צדק, יש פה בסופו של דבר ניסיון לצמצם נזקים. כמה
1: שאפשר יותר טוב ויותר מהר. אבל יש כאן עוד היבט, עורכת הדין גרינברג. קריסה כזאת לא קורית ביום אחד וגם לא ביומיים. והעובדה ששבוע וחצי, שבועיים, והנה עכשיו מאזינה שלחה לנו לפני חמישה ימים, לפני סגירת השערים עוד קלטו מנויים וגבו וגב... מהם תשלום, כשכבר היה ברור שהמקום הזה נמצא על ארז דווי. יש להתנהלות מהסוג הזה איזושהי משמעות משפטית, אולי פלילית אפילו?
6: בהחלט. אז קודם כל, אתה צודק ב-100 אחוז, כי בדרך כלל קריסה של חברה או משבר כלכלי הוא לא אירוע, הוא תהליך. זה לא משהו שקורה ביום אחד או במהלך אחד או בפעולה, אלא איזשהו תהליך, איזושהי הידרדרות, שבדרך כלל יש לו כמה גורמים ויש לו שלבים שמביאים אל ההחמרה הזו. ובמקרה הזה, שוב, אני אומרת את הדברים בצורה הכי זהירה. וכי אני לא מכירה את המקרה, אני לא מכירה את הניואנסים של כל עסקה ועסקה שהתרחשה כאן, אבל בהחלט, אם לפי מה שמצביעה אה, כאן ורת ומה שמספרת המאזינה שאומרת שגייסו אותה לפני חמישה או שבעה ימים, אז בהחלט יש פה, שוב, אני אומרת בזהירות, היתכנות לחוסר תום לב מצד הבעלים או מצד הגורמים שלחצו וגרמו והביאו לעסקאות אלו לקרות, כי אני יכולה לומר בתור אחת שמאוד מעורה, במערכת הבנקאית והעסקית, אנחנו על המצב או על הקושי של הרשת הזו של סטודיו-סי, ידענו מזה זמן מה. עכשיו, יש הרבה חברות שמציעות בקשיים, וזה בסדר, הן מתמודדות ונלחמות, והרבה פעמים זה נכון שחברות מהסוג הזה מאמינות ומתאמצות מאוד להימנע. לשרוד, מייליך... כן. כן. ומאוד מתאמצות, ובמיוחד בשנה או שנה וחצי החולפות. יש, יש הרבה מאוד אה, עסקים שכן, יש סימן שאלה לגביהם, אבל באיזשהו שלב, ובטח שבשבוע או עשרה הימים האחרונים, אני די בטוחה, אה, מטבע הדברים, שהחברה ידעה. לאן זה הולך, ואני חושבת שזה בהחלט היה חוסר mm-hmm. תום לב, וזה היה לא נכון, ושגוי בהחלט, eh, לפעול כפי שהיא פעלה, אם היא פעלה ככה. שוב, הדברים האלה בהחלט טיעונים בדיקה.
1: ברור, צריך לסייג ולומר. עורכת י... י... הכנין גרינברג, אני רוצה לשאול אותך ככה לסיום. אילו עוד ענפים, אחרי המשבר העצום, משבר קורונה, שעדיין נמשך, כן? אילו עוד ענפים נמצאים בסיכון של קריסה?
6: אנחנו רואים הרבה מאוד אה, עסקים שנמצאים בקושי בתחום של חינוך. Uh, בעיקר אנחנו רואים את זה בגנים הפרטיים, אנחנו רואים uh, בכל נושא, ש... בכל הענף רגע, של... מה זה אומר
1: לקראת פתיחת שנת הלימודים, גן פרטי, לחשוב פעמיים? גנים פרטיים, ש... גנים פרטיים
6: שלמשל מקיימים אפילו קייטנות ב... בתקופה הזאת.
1: רגע, אבל איך אני יכול לדעת כהורה לילדים צעירים, שאני רושם אותם לקייטנות או לגן פרטי, ואני עכשיו צריך לתת תשלומים קדימה, איך אני יכול לדעת מה מצבו הפיננסי של הבנק? של, הבנק, של הבנק, של הגן, סליחה?
6: Uh, אז כן, זו בעיה. תראה, גם היום כשאתה הולך uh, לצורך העניין uh, לקנות uh, בגד בחנות, או הולך כן. uh, לקנות uh, מוצר, uh, מוצר חשמלי בחנות מסוימת, אתה, לא, אתה אף פעם לא באמת יכול לדעת מה קורה בצד הזה. אם השני. אני אקבל אבל... את זה בקרייר
1: בסופו של דבר, אחרי ששילמת. כן,
6: אבל, בו... אבל אין ספק שזו תקופה שכולנו צריכים להתנהג באחריות ובערנות.
7: ובזהירות. ולנסות
6: לש... כן. כן, ובזה... לשאול את השאלות ולא להתבייש. ולהגיד בצורה חשקופה של, תשמע, אני מבין שהתקופה היא כזו מורכבת. כן, אבל איזה תשובה את יכולה
1: לקבל? נגיד שאני נכנס לחנות חשמל ואני שואל, תגיד, אתה עברת את... שרדת, אתה בסדר? אני נותן לך עכשיו 3,000 שקל של תנור, אתה בטוח תספק? את יודעת, בעלי העסקים, כמו סטודיו-סי, הם מאמינים, ואולי באמת בתום לב אפילו. הם יגידו, כן, 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 הכל בסדר, בטח. אין לנו את הכלים כצרכנים לדעת נכון. מהי האיתנות הפיננסית של אותו בית עסק שאנחנו נכון, מנסים
6: להתקשר. נכון, אבל מתקשר. כל מקרה לגופו, אז אם אפשר באמת לשלם מקדמה ולשלם... תלוי, תלוי בעסקה, כן? ולשלם את, את יתרת התשלום הגדול כשמקבלים את המוצר. או אם אפשר לתת, לפרוס צ'קים, או לפרוס מספר צ'קים מועט mm-hmm. יותר, ולהמשיך ולשלם את היתרה עם, התקד, עם ההתקדמות של קבלת השירותים. לא לשלם בפלאפטה <אח>
1: אחת, כן. אם
6: אפשר, הנה, כמו ששמענו את ורד, ששילמה, שהתפתתה ושילמה את הכל בבת אחת, בתשלום אחד, וכבר טוב. הכל ירד בכרטיס כן. האשראי, אז אולי אפשר כן לעשות... מעבר לשיקולים הרגילים, היום יומיים שאנחנו עושים, לקחת עוד שיקולים של זהירות, mm. של איזה שהם אמצעי... איזשהו מקדם ביטחון, כן, שיוכל ש... להישאר עם
1: משהו, אם משהו קורה. עורכת הדין חיות גרינברג, מתמחה בחדלות פירעון והבראת חברות, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
6: רבה לכם, שיהיה
1: יום נעים. גם לך, תודה רבה. דיווחי תנועה עכשיו. אז בדרך החוף לכיוון צפון יש עומס ממכמורת עד קיסריה, בדרך החוף צפון העמוס ממכמורת, כן, פעמיים כתבתם לי את זה, אוקיי. בגאה לכיוון דרום עמוס ממחלף מורשה עד גנות, ובדרך אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד למחלף הדלום. הלום. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים. 11 דקות, 10 דקות לפני השעה 5, עכשיו אנחנו נדבר על הבדיקות קורונה ביתיות ומהירות. הבדיקות האלה אמורות להיות זמינות בקרוב בבתי המרקחת. שלום, דוד פפו, יושב ראש הסתדרות הרוקחים בישראל. שלום לך. שלום, יאיר,
7: ערב טוב. גם
1: לך. איפה הדברים עומדים? מתי אפשר יהיה לרכוש את הערכות האלה, הביתיות?
7: לעניות דעתי, לפי הקולות והרכשים שאני שומע ממשרד הבריאות, זה עניין של ימים ספורים. <laughs>
1: איך זה יעבוד? פתחת
7: כבר ערכה זה... כזאת? ראית איך זה עובד? פתחתי, ודאי, פתחתי, כן. ראיתי, בדקתי. זה יעבוד בדיוק כמו שעובדת כל ערכה לבדיקת היריון, רק שזה לא יימשק, זה הכל הרבה יותר פשוט. מה זה אומר? מטוש? מטוש מסובבים באף, מכניסים לאיזושהי מבחנה קטנה, מחכים עשר דקות ויש תוצאה.
1: רגע, אבל... כשהלכנו לבדיקות כאלה, ורבים מאיתנו, אם לא כולנו, יצא להם להיבדק בשנה וחצי האחרונה, מכניסים את זה ממש ממש עמוק. לא בטוח שאנשים יעשו את זה לעצמם, ותמיד הסבירו שזה צריך להיות עמוק כדי באמת להגיע למקומות שהווירוס נמצא. אז איזו אמינות עשויה לי את הדבר הזה?
7: ההגדרה בבדיקה אומרת, תחדיר את המטוש עד שתיתקל בהתנגדות, ולא יותר. אה, כן? כן, שנית, הבדיקה היא מאושרת FDA, 99.3% רמת אני חושב שאין עוררין.
1: זה ממש כן. נושק ל-100%. אוקיי, זה כמה זה יעלה, בדיקה כזאת?
7: שוב, היבואן עדיין לא משחרר מחירים בצורה רשמית, אני מניח ש 25 שקלים לבדיקה בודדת. בדיקה אחת. שזה במחיר שווה לכל נפש, מנה פלאפל.
1: כן, אבל אם אתה משפחה עם שלושה, ארבעה ילדים, אתה רוצה לבדוק את כולם, זה כבר, אתה יודע, ובבדיקות כאלה אנחנו עלולים להיקלע לסיטואציה כזאת לא מעט. אבל כן, טוב, זה לא... דווקא חשבתי שתגיש את אולי יותר.
7: לא, יש לזה חשיבות, כי זה מכניס את כולנו לסוג של נורמליזציה. אנחנו לא נמצאים בחרדה ובחוסר ידע ותלויים בקופות החולים. אנחנו יכולים גם ב-10 בערב וגם ב-6 בבוקר לעשות בדיקה עצמית ולדעת אם אפשר לבקר את ההורים. וכל זה תוך כמה דקות. אפשר לבקר את הנכדים. ממש 10 mm-hmm. דקות.
1: תגיד, לפי מה שאנחנו מבינים, מי שיבדוק את עצמו ויימצא חיובי, הוא יהיה מחויב, או מחויב, קשה לאכוף דבר כזה, נכון? נכון, נכון. צריך לדבר על המשרד הבריאותי, יהיו מה. כאלה שאולי לא ירצו לעשות את זה.
7: זה אני יוצא מתוך הנחה ש-99% מהאנשים יעשו את זה, כי הרי אם בן אדם יודע שהוא מועמד קור הוא הרי לא יישב בבית ולא יטפל בעצמו, זה א', okay. וכמו בעטיית מסכות, חלק מהאנשים מזלזלים בהסכמים הבין-חברתיים שיש לנו, וחלק mm-hmm. ממושמעים, אבל זה יותר נועד כדי לתת סוג של שקט נפשי ונורמליזציה בהתנהלות היומית. אוקיי, okay,
1: זה משהו שאפשר לקנות אותו רק בבית מרקחת, או שאנחנו נמצא את זה גם בסופרים על המדפים?
7: חלק מבתי, עד ככה
1: אתה נוגמה סופרים. זה מוביל אותי אגב לרפורמה שמשרד הבריאות מתכנן, מה דעתך עליה שאפשר להנפיק תרופות ללא מעורבות של רוקח? אתה
7: רואה, זה החטא
1: בעונשו, מה שנקרא. כן? למה? כל דבר באמת צריך רוקח? הרי הקמתם אז קול צעקה גדולה כשמכרו אקמולים ככה בסופרמרקטים, לא קרה כלום.
7: אז אני אספר לך שכן קרה, בארץ עשו מחקר. Okay. אבל באירלנד, לפני כמה שנים, כאשר הוציאו סוג מסוים של תרופה מאוד פשוטה ויומיומית מחוץ לבתי המרקח, התוך שנתיים מספר השתלות הכבד עלה פי תשע.
8: Hmm?
7: אז כן קרה, אבל אתה שמעת, אני שמעתי, הוא שמע, אף אחד לא שמע על זה, נכון? Hmm. Hmm. לא hmm. שקר, אז אז מה
1: שאתה מספר לא... זה באמת נשמע מפתיע, אבל מצד שני, שום דבר באמת לא מנע ממני לבקש מרוקח, משכך כאבים, וקיבלתי. אז מה בעצם ההבדל?
7: נכון. <laughs> תראה, תמיד, תמיד זה השיח כשזה מגיע לרוכחים. Mm-hmm. בסופו של דבר, הרוכיח הוא סוג של באפר, הוא המחסום האחרון בפני שימוש לרע. Mm-hmm. עכשיו, לא מדובר רק בתרופת OTC, מדובר שגם התרופות הכרוניות של הקשישים, ולא הקשישים, שהם פוליפרמסי, שהם מקבלים 6, 8, 10, 12 תרופות, גם יהיה דרך ונדינג משינס, כמו קוקו mm-hmm. אין לזה, דרך אגב, אח ורע בעולם. שום ממשלה בעולם לא, לא מצאה לנכון שלוותר על הרוקח זה חכם. ופה, פשוט מאוד לא מוותרים על הרוקח, וזהו, ניפוק תרופות הוא לא רוקח. נקווה שזה על...
1: לא, לא יביא באמת לאסונות. אתה, שאת אומר... שאתה,
7: אתה אומר שאתה דויד. מקווה, אבל אם תתבדה אנשים כן. ימותו.
1: חס וחלילה. דוד פפוי, יושב ראש הרוקחים בישראל, תודה רבה לך. תודה לך. עכשיו לעדכון. משותף כסופים, כן. שלום ואהלן, אייל ראובן, בעלי ומנכ"ל ארנינקס השקעות, שלום לך.
0: אהלן עליאן יאיר.
1: ספר לנו מה קורה.
0: תשמע, אנחנו בימי מסחר מאוד תנודתיים בתקופה האחרונה. אפשר לומר שהתנודתיות הזאת רק תלך ותגבר. היום אנחנו אמנם בצד של העליות, אבל אלו עליות קלות ביותר לאחר ימי מסחר שליליים, בייחוד אתמול. יודעות ששלושה אחוז אצלנו, שניים וחצי אחוז באמריקאי ובאירופה, אז צריך לשים לב. המוד הזה של התנודדות צפוי להימשך, אנחנו כבר מגלמים במחירי השוק המון אופטימיות שנסתקת עם הזן המתפשט של הקורונה מחדש, עם אינפלציה שעולה בעולם, במיוחד בארצות הברית. מהצד השני צפויה לנו עונת דוחות יחסית חיובית. אז צריך להתייחס בהתאם להחלטות שלנו ולבצע דברים רק ככה בראייה ארוכת טווח ומקצועית, אז היום אנחנו עולים ככה באחוז, תיקון על אתמול, עולים באחוז במדדים המובילים, אפשר לציין את uh, מעט ולרכב האוטונומי אצלנו לפורסטייט שעולה בכשישה אחוזים, פרוט דיווח על עסקה מהותית, חברת רכב יפנית, Live person שעולה בשבעה אחוזים, בלי הודעה משמעותית, אבל היא ירדה כמה ימי מסחר, זו חברת טכנולוגיה לעבודה מרחוק, היא אולי צפויה mm. לפה ממה שעשויה, נכון, זה כבר אבייה, כן, בדיוק. Ee, באירופה אחרי חמישה ימי מסחר רצופים של ירידות, מצליחים להרים את הראש בחצי אחוז בממוצע, הדקס הגרמני ארבע עשיריות, היורו סטוד חמישים בחצי אחוז. בארה״ב אנחנו פותחים היום בצד הירוק, שוב, ירוק בהיר, עם עליות של כשליש האחוז במדדים המובילים. ובמטח לסיום נראה שנוצרה איזושהי קורולציה בין ירידות בשווקי המניות לעלייה של שער הדולר מול השקל. Mm. אז אחרי שקפץ אתמול עם הירידות, ירידות המניות, אז הוא קפץ אתמול מול השקל הדולר בשבע עשיריות, הוא כבר נגע. זה שלושה שקלים ושלושים אגרות,
1: hey, היום הוא מצליח לשמור פחות או יותר על השער הזה בלי שינוי מהותי. תודה רבה, אייל ראובן מנכ"ל, ואל ואלי בערך עשרה זה... עד כאן צבע הכסף, ביום שלישי העורך אונן פולק המפיקאי יקירה ויזל אזולאי. תכנן השידור משה ליכטנשטיין ממוקד התנועה החגית אל חייני. מיד אחרינו שלי וגואטה אני יאיר וינלר משתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום, שלום.